0: Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем добрый день! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast. Меня зовут Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании PeopleForce. Сегодня у нас в гостях Александра Летова, HR-маркетолог компании WorkUA. Про эту компанию, думаю, много говорить не нужно. Все, все знают, все слышали и, я думаю, хотя бы единожды допользовались услугами. У Александры 4 года опыта работы с командами на разных уровнях. Строила отдел контента WorkUA и теперь развивает внутренний и внешний проекты саша добрый день очень рада вас слышать с нами сегодня
1: добрый день настя
0: я думаю что все наслышаны про новую рекламную кампанию от work UA, от cdish хотела тоже отметить от себя что видно было как принимали также участие активно в соцсетях в различных проявлениях ваши сотрудники также прям виден командный дух вовлеченность каждого вот в работу в процесс и очень интересно как раз узнать ваши секреты построения такой классной корпоративной культуры. Что для вас значит корпоративная культура, зачем она вообще бизнесу? Будем делиться тогда секретами.
1: Для начала, наверное, стоит вообще рассказать немножечко об истории компании, чтобы было понятнее, какая у нас культура, почему она именно такая и что вообще у нас здесь происходит. Компания вообще была создана еще в 2001 году. Это была компания «Реактор», которая соосновали два друга, два сокурсника Артур Михно и Андрей Боровик. Они создали компанию ⁇ Реактор ⁇ Это была студия веб-дизайна, которая создавала сайты для других компаний. Это были в основном сайты компаний, какие-то интернет-магазины и так далее. В какой-то момент ребята решили попробовать создать что-то. Свое. А, тогда они задумались над тем, что бы это могло быть и они поняли, что в принципе для их портфолио, как для студии веб-дизайна, было бы неплохо показать потенциальным заказчикам, что вообще они умеют делать. Они решили создать сайт, который позволял бы продемонстрировать их навыки в работе с, баз, с большими базами данных. И так появился сайт TrueDPUA. Это был такой сайт с объявлениями о трудоустройстве, Днепропетровский сайт на Днепровском домене. Вот. Ну и в принципе потом это действительно пригодилось им, это, этот сайт лег в их портфолио, и уже позже, в 2006 году, когда ребята задумались над созданием прям своего большого какого-то значимого проекта, они долго думали над тем, что это может быть, хотелось создать что-то, что действительно помогало бы людям. И поскольку был как раз опыт работы с TrueTDP.ua, так появился сайт Work.ua тогда еще, сайт, который тоже был, в принципе, такой локальный, непровский, но затем там стали появляться уже предложения от работодателей из Киева и из других городов Украины. И таким образом сегодня Work.ua — это сайт номер один по поиску работы, тот сайт, который мы его видим сейчас, с тем дизайном, с новым мобильным приложением, которое появилось не так давно у нас. И, в общем-то, в процессе всей вот этой работы ребята так или иначе выработали свод каких-то правил, которыми они руководствовались. И Что интересно, именно эти правила легли сейчас в основу наших ценностей. У нас 10 ценностей, есть миссия в компании, немного позже расскажу подробнее, если будет uh -huh. интересно. Но суть в том, что сначала появилась культура, а потом ее облекли в какие-то писанные правила и конкретные принципы, которые мы называем ценностями, то есть изначально курица была в первостепенной. Да? Сначала mm -hmm. появилась сама вот эта атмосфера, а потом она уже легла в основу
0: ценностей. А вот интересно, какие ключевые ценности вообще вот тогда определены?
1: Самая такая главная ключевая наша ценность — это помогать людям. Мы действительно прям болеем и живем тем, чтобы все, что мы делаем, было направлено на помощь людям, на, в данном случае на упрощение поиска работы, поиска работы мечты, той работы, которая сделает вас счастливыми, Кроме того, у нас в каждой ценности есть проверочные вопросы. Например, если говорить про ценность помогать людям, то э, там два вопроса, чем я могу помочь, и не отказывали я кому-то, кто просил меня о помощи. Uh -huh. а, вторая ценность — это хорошо или никак. Uh -huh. То есть, как правило, uh -huh. мы что-то делаем, то мы делаем хорошо, в этом смысле нам очень помогает, вообще ведет нас цитата Льва Толстого, если ты что-то делаешь, делай это хорошо, если ты не можешь или не хочешь делать хорошо, то лучше не делай общем, этого совсем. Да. И на помощь нам тоже приходят проверочные вопросы, могу ли я похвастаться тем, что я делаю, и не останавливаюсь ли я слишком рано. Если позволите, такая короткая история, пример того, как мы следуем этой ценности. Конечно. Недавно у нас был такой, а, вообще у нас в компании есть беговой клуб, ребята бегают, у них свои там беговые челленджи есть, участие в марафонах, в забегах, которые есть вообще в Украине, и... Тут бы, конечно, сказать, что Workway стал титульным спонсором 10-го киевского полумарафона, который пройдет в этом году в сентябре в онлайн-формате. Ну и, в общем, наши партнеры и друзья из Варуса недавно обратились к нам и предложили устроить такой совместный забег для ребят. У них, оказывается, тоже есть беговой клуб, им тоже все это очень нравится. И они пришли и сказали, давайте просто побегаем вместе. Ну, возможно, какое-то будет такое минимальное награждение, да, победителей. В общем, добавить какого-то факта во всю эту историю мы конечно согласились и в принципе мы договорились о том что не будем сильно заморачиваться над организацией забега то есть просто пришли побегали ну какая-то колонка музыкальное сопровождение и так далее но потом мы подумали о том что вообще было бы неплохо сделать какие-то медали для призеров для тех кто займет да, первое второе третье место и э, тут началось самое интересное. Проще всего было купить медали в сувенирной лавке, но когда мы посмотрели на них, мы поняли, что это никак. А мы хотим... Хорошо. и тогда мы решили сделать медали сами, и наши ребята из отдела развития заказали, они им выточили из металла, сделали такие прямоугольные медали, на которых были нанесены логотипы Ворка и Варуса, и это выглядело вообще максимально клево, очень Класс. необычно, в таком, знаете, индастриал стиле, ну, в общем, супер, и на самом деле это была такая очень маленькая деталь, которую, в принципе, можно было не делать, но раз уж мы решили что медали будут, то мы решили сделать их хорошо. И вот, в принципе, вот это все, оно распространяется, масштабируется на всю компанию, на все задачи, за которые мы беремся. И это всегда помогает вовремя остановиться, либо задуматься над тем, не трачу ли я сейчас время зря. Вот, идем дальше. Честность во всем. Следующая ценность — это вообще такой тоже очень важный принцип, которого мы придерживаемся, мы стараемся быть максимально честными, в прежде всего, с собой. Мы думаем о том, сможем ли мы сделать то, что пообещали. И такой тоже один из проверочных вопросов. Не боюсь, не боюсь ли я, что моих действиях станет известно всем? Это такой очень классный маркер, когда ты что-то делаешь, всегда сверяться с этими вопросами и быть честными друг с другом, с клиентами. И, в принципе вообще со всеми людьми, компаниями, партнерами, с которыми нам приходится иметь дело. Следующая ценность просто и понятно. Тут все просто и понятно. Мы не хотим ничего усложнять. У нас нет сложных иерархий. Это транслируется тоже и в общении друг с другом, и в общении с руководством, и в те интерфейсы, которые мы делаем, и в те задачи, которые мы делаем. Во всех процессах есть эта ценность просто и понятно. И на самом деле, как оказалось, то делать просто на самом деле очень сложно. попляться от лишнего всегда такой э, трудоемкий процесс. Следующая ценность ⁇ больше меньшими средствами э, ⁇ это как раз о том, чтобы работать с максимальной эффективностью и не тратить, например, если какой-то процесс занимает слишком много времени, при этом мы получаем очень какую-то незначительную ценность, то мы э, от таких процессов отказываемся. Мы задаем себе вопрос, можно ли то, что я делаю, сделать быстрее дешевле, лучше, есть ли более важная задача, чем та, которую я собираюсь делать? и можно ли вообще не делать то, что я собираюсь делать? Это очень клево экономит энергию, время, и какие-то человеческие ресурсы, потому что на самом деле бывает такое, что ты чем-то занят, и это у тебя отнимает много энергии, но в какой-то момент ты останавливаешь себя и говоришь «подождите, точно ли это нужно делать?» И иногда оказывается Действительно, это лишняя работа, от которой можно легко отказаться. Слушать и говорить — еще одна наша ценность. Мы стараемся очень внимательно прислушиваться друг к другу и не боимся говорить то, что мы думаем. И это помогает в каких-то задачах добиваться выкристаллизовать главное и э, забыть второстепенным о том, что не нужно. Мы задаем себе вопросы, понятно ли я объясняю, не стесняюсь ли я задавать уточняющие вопросы, и э, приятно ли со мной общаться. И, пожалуй, этот вопрос я могу задать и вам. Если вам интересно про ценности наши послушать еще, я продолжу их рассказывать. Конечно. Много. Спасибо, Конечно,
0: тогда. очень интересно.
1: Идем дальше. Прибыль как ресурс. Это вообще такая тоже очень интересная штука, потому что любой бизнес, как мы знаем, направлен, в принципе, на, на, на получение прибыли и вообще успешность и бизнеса, и компании, да и человека, в принципе, она измеряется так или иначе деньгами. Но мы за то, чтобы использовать прибыль, как ресурс на что-то новое, на усовершенствование, на улучшение, на то, чтобы мы и дальше могли помогать людям и... Чем больше денег, грубо говоря, мы получаем, тем больше хороших, качественных, важных вещей мы можем сделать. Поэтому мы спрашиваем себя о том, поможет ли получить прибыль то, что я делаю, и существует ли способ заработать больше без потери в качестве. Важно, без потери в качестве. Весело, интересно, это одна из моих любимых ценностей, потому что она, вот когда все-таки все такие ценности у нас очень серьезные, и они действительно для нас важны. Но весело, интересно, помогает немножечко расслабиться. Мы очень ценим чувство юмора у себя, у других. Мы не боимся казаться смешными. И, в принципе, вы уже упоминали нашу рекламную кампанию. И, да. последнюю, и ту, которая была ней. Там всегда были элементы юмора. И когда люди улыбаются, это всегда здорово, это всегда приятно. И здорово работать в атмосфере, в которой весело и интересно. И из проекточных вопросов, когда я последний раз делал что-то, что порадовало бы коллегу, клиента или посетителей нашего сайта, всегда ли я бодр и весел? Осталось две ценности. Ответственность как привилегия. Мы ценим тех, кто берет на себя ответственность, кто не прячется за чужую спину. Мы любим... Людей, которые могут самостоятельно поставить себе задачу, решить ее и достигнуть каких-то неординарных результатов. При этом мы знаем, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы допускаем ошибки, но здорово, когда ошибки не повторяются. То есть допустить ее можно, но повторять уже это такое что-то на грани. К проверочным вопросам про ответственность. Беру ли я ответственность при каждом удобном случае? Не ухожу ли я от ответственности из-за того, что боюсь сделать ошибку? И последнее по списку, не по значению, как говорится, вперед и вверх тут все как в «Алисе в стране чудес», да? чтобы, чтобы не отставать, чтобы оставаться хотя бы на том же месте, нужно очень-очень сильно бежать. И мы считаем, что тот, кто не идет вперед, он идет назад. Поэтому мы стремимся постоянно развиваться, мы развиваем наши проекты, мы развиваем наших сотрудников, и мы верим в то, что нет ничего, что нельзя было бы улучшить. И к проверочным вопросам ценности вперед и вверх относится вопрос, что я могу улучшить сегодня и чему я научусь завтра. Собственно, вот эти 10 ценностей, о которых я рассказала, они помогают нам, они являются фундаментом, наверное, нашей корпоративной культуры uh -huh. и помогают нам идти к нашей цели, к нашей миссии, о которой тоже могу немножко рассказать. Да, с миссией тоже интересно. В том виде, в котором она есть у нас сейчас, она появилась не так давно. И она была негласная всегда. Мы всегда стремились делать, помогать людям. И вот все, о чем я вам рассказала, Но сложилась в такую конкретную миссию. Она буквально пару лет назад. Звучит она «Предоставлять лучший сервис поиска работы, чтобы помогать людям быть счастливее и развивать Украину». Это на самом деле не пафосные слова для нас, а действительно такая путеводная звезда, на которую мы всегда ориентируемся. Что значит быть людям быть счастливее? Мы верим в то, что когда человек находит работу своей мечты, она это делает его счастливым. Поэтому мы стараемся, например, на ворке постоянно делать какие-то улучшения, которые помогают упростить сам этот поиск. Так, например, появился поиск по геолокации, когда вы можете находить работу рядом со своим домом. Mm -hmm. Так появилась функция, функционал, Работы для людей с инвалидностью, когда работодатели могут указать в своих вакансиях, что они готовы принять на работу человека с инвалидностью, а соискатели с инвалидностью могут указать в своем резюме, что она у них есть, и при этом могут даже написать там, свой конкретный случай и потом помочь работодателю да, найти вообще друг друга. Mm -hmm. Если мы говорим о развитии Украины, то нам кажется, что чем больше... Чем больше рабочих мест, хороших, качественных, с конкурентной зарплатой будет в Украине, тем, больше, тем, тем лучше это скажется на экономике, на общем благосостоянии
0: страны и каждого жителя в частности. Саш, очень интересно вообще послушать, как у вас все настроено, сформировано. И вот мы поговорили про миссию, про ценности как такой основной фундамент, да, корпоративной культуры. А какие еще есть, возможно, вот составляющие, артефакты? Определяли вы какой-то там стиль одежды, интерьер, поведение в соцсетях? Вот я знаю, там в некоторых компаниях даже оговаривают, там, какая должна быть аватарка в соцсетях. Там может быть есть какой-то свод правил как нужно себя вести и вообще вот все какие-то такие моменты, которые вот в целом формируют внутри корпоративную культуру.
1: Спасибо, дастся за вопрос. Получается, мы решаем эту, этот, этот вопрос тем, что, собственно, у нас есть ценности, и когда мы набираем новых людей, мы, для нас очень важно, чтобы люди совпадали прежде всего по этим ценностям. И когда мы все честны друг с другом, то нам не нужны какие-то дополнительные правила. Mm -hmm. Если говорить про со социальные сети, то, конечно, мы хотим, чтобы наши сотрудники транслировали какой-то позитив, чтобы их тон был дружелюбным, но мы никогда не прописываем это и нигде не говорим им об этом, потому что изначально коллектив подобран таким образом, что людям не нужно об этом говорить, все все как бы понимают сами. И, в принципе, мы все так или иначе говорим на одном языке, на языке тех самых ценностей. Если говорить о том, как мы оформили свой офис, то наш офис, он в таком в стиле лофт. У нас нет никаких вычурных там обоев, я не знаю, с красной mm -hmm. То есть это все максимально просто, максимально понятно. Все наши двери в офисе прозрачные, стеклянные двери. Мы всегда видим друг друга, мы можем зайти друг к другу в любой момент. Ну, разумеется, если у человека там не встреча, то всегда можно зайти, что-то обсудить, о чем-то поговорить. И наши руководители не сидят в отдельных кабинетах за закрытыми дверьми. Они всегда открыты к диалогу, они сидят вместе с командой и... Мы все время очень много общаемся друг с другом. И если говорить о каких-то еще таких фундаментальных вещах, то у нас есть культура собраний. Mm -hmm. Отдельные департаменты, наши отделы, они встречаются каждое утро. Это такие стендапы, которые занимают 15 минут, до 15 минут, на которых мы рассказываем о том, что мы делали вчера, что мы планируем делать сегодня. И mm -hmm. тут есть такой тоже интересный момент. У нас есть такая... Мы добавили немного фана в эти собрания, у нас есть яблочки и жучки. Сейчас расскажу, что это. В каждом отделе есть доска, на которой мы висят фотографии всех участников этого отдела, всех сотрудников. И за каждую выполненную задачу человек получает яблочко. То есть это такая mm -hmm. просто печать, мы mm -hmm. печатаем его на листе. Если ты проштрафил, сорвал сроки, опоздал на собрание или вовремя не выполнил свою задачу, или выполнил, но не до конца, то ты получаешь жучка. Mm -hmm. Ни жучки, ни яблоки никак не сказываются ни на зарплате, ни на каких-то мотивациях, бонусах. Но при этом мало кто хочет получать жуков, тогда как остальные получают яблочки, и поэтому мы стараемся избегать таких аварийных ситуаций, в которых можно получить жука, и это тоже добавляет какой-то определенной мотивации работать лучше, делать больше и избегать штрафных санкций даже в виде таких жучков. Но помимо утренних собраний у нас также есть собрания для компании каждую среду вечером после 18 мы собираемся на собрание по большим отделам у нас есть большой отдел продаж и есть такое назовем его бэк офис это программисты бухгалтерия развитие и так далее и мы тоже обсуждаем прошедшую неделю, что произошло, что было хорошо, какие у нас были показатели, что случилось внутри компании. Эм, возможно, тоже расскажу о жизни наших клубов и, и так далее, но чуть позже. И раз в месяц мы собираемся вообще все-все вместе, все отделы, все люди. Мы приходим на вечернее собрание и обсуждаем уже месячные итоги и планы. Даже когда мы перешли на удаленку в период карантина, мы решили не отказываться от этих собраний. По утрам ребята в отделах собираются в Зуме, в Скайпе, все те же яблочки, только они тоже перешли в онлайн, мы ведем в таблицу, уже их проставляем. И большие вечерние собрания, это вообще очень такое интересные, интересное мероприятие, потому что одно дело, когда мы собирались вживую, и можно было шутить, видеть друг друга, смотреть друг другу в глаза, задавать вопросы, другое дело, когда мы перешли в онлайн, мы долго подбирали сервис, который бы помог нам это делать, остановились на Big Blue button. наши системные администраторы там как-то это все совершили какую-то магию, которая позволила нам видеть выступающего, также мы чатимся, там есть такой внутренний чатик, мы там переписываемся, задаем друг другу вопросы, шутим шутки. Uh -huh.
0: Ну, это по типу Зума, да, только? Да, да
1: это, это вроде Зума, но немножечко по-другому оно работает и позволяет многим людям одновременно общаться.
0: А есть ли у вас какое-то, возможно, там правило делового общения, э, не знаю, там деловой переписки внутри коллектива, э, вообще обсуждали, вы прописывали какие-то пункты вот э, в таком как кодекс делового общения, что-то такого плана?
1: У нас в целом есть правила, которых мы придерживаемся в компании, в общении друг с другом, мы, э, я уже упоминала честность во всем, мы uh -huh. не друг друга, и это вот прям такое правило, которое максимально важное для нас. Если говорить прямо об общении, ну, нет, наверное, нет у нас такого правила. Мы все общаемся на «ты», обращаемся друг к другу на «ты», у нас нет вот этих отчеств и уважаемый Аркадий Геннадий рядом, руководство на вытянутой руке, и, в принципе, все... Все наши коммуникации, главное в них это взаимное уважение. При этом, если говорить немного глубже о внутренних правилах компании, ну, мы не любим опаздывать, мы не любим срывать сроки, мы в компании не курим прям, да, для нас важно, чтобы люди, которые приходили в нашу компанию, не курили. И Абсолютно все у нас не курят? Абсолютно все у нас не курят ah. в рабочее время, так точно. Ah. И Причем мы не мы не курим даже в радиусе, там, 300 метров от офиса, потому что это тоже об уважении. Если в кабинете сидят люди, которые вышли покурить на обеде, да, а потом они вернулись в кабинет, то не всем это приятно э, рядом. Поэтому мы решили, что сделаем общее правило для всех, и оно очень давно у нас работает, и мы действительно не курим в компании. Uh -huh. вот.
0: А вот если говорить про рабочие процессы, в каких из, из рабочих процессов отражается культура компании? Вот хочется такую провести взаимосвязь. По большому счету во всех.
1: <с а, <с например, мы приступаем к какой-то задаче, какой-то проект. У нас есть такой шаблон ТЗ. Мы когда-то давно у нас его не было, потом мы поняли, что процессы, в принципе, повторяются одни и те же. Было бы здорово сделать какой-то такой шаблон, по которому можно провести любой проект. И это очень сильно упрощает, в принципе, работу над задачами, потому что не нужно думать, что еще я не учел, что еще, о чем еще я не подумал. Ты просто идешь по ТЗ, выполняешь шаги какие-то, и это все очень упрощает. Это, например, про «просто и понятно». Да? Если эм, говорить о том, какие у нас еще есть правила в работе, эм, Основное правило — это здравый смысл. Если нам кажется, что что-то выходит за пределы здравого смысла, например, встреча у нас затянулась больше, чем на час, а встреча, которая длится больше часа, она после какого-то времени начинает быть неэффективной и быть в тягость. Поэтому мы стараемся избегать встреч, которые длятся больше часа. А если есть такая необходимость, мы делаем перерыв, и это уже такое негласное правило. Прошел час, давайте прервемся попьем кофе, водички, прогуляемся, вернемся там через 20 минут, например. Мы стараемся всегда давать четкую, понятную, честную обратную связь друг к другу. И на самом деле это очень здорово, потому что за, этом, за этим нет критики, за этим нет обиды. Ты всегда знаешь, что тебе могут что-то еще посоветовать, тебе могут показать где ты совершил там ошибку или можно было сделать что-то лучше и это позволяет повышать эффективность и в следующий раз ты уже либо знаешь к кому можно обратиться за помощью кто тебе давал в прошлый раз обратную связь можно еще раз встретиться и возможно услышать какие-то предложения до да, идеи uh -huh. это тоже про слушать и говорить вот. ну и в принципе не могу я вам сказать что у нас где-то прописано как мы работаем как мы общаемся но при этом все построено на взаимном уважении и здравом смысле, пожалуй.
0: Есть ли еще вот позиция компании каким-то вот внешним моментом, внешним процессом вообще к внешнему миру в целом, которая тоже отражается или влияет на корпоративную культуру?
1: Да, очень люблю этот вопрос, очень люблю рассказывать о нас с внешним миром. Давайте начнем тогда с экологии, например. Mm -hmm. Мы у себя в компании сортируем мусор уже где-то, наверное, год. Причем очень интересная инициатива была не сверху, не от руководства. У нас есть офис-менеджеры, и одна из них, Яна, предложила запустить сортировку мусора в офисе. Мы подумали, что это очень клевая, здоровая инициатива, хорошая, и почему бы не дать ей э, путь в мир. И Яна взяла на себя организацию э, сортировки, э, она ездила в на завод, на эту станцию эту сортировки и в общем все это узнавало мы узнали, что у нас в Днепре есть компания которая занимается сортировкой и которая может приезжать забирать у нас мусор, отвозить его на переработку и мы решили дать этому жизнь, Прям мы проводили эксперименты, сначала мы поставили такие картонные короба на одном этаже, на одной кухне, просили ребят собирать туда мусор, потом мы посмотрели, какого мусора у нас в компании в принципе больше всего. Мы поняли, что у нас очень много тетрапаков, потому что у нас есть кофемашины, молоко, но при этом вообще нет стекла практически, поэтому, например, стекло мы не сортируем. В итоге мы в каждой кухне разделили мусор на четыре блока. Мы сортируем пластик, тетрапак, о котором я уже говорила, бумагу и общий общий баг да, наши дизайнеры нарисовали для этих урн специальные такой наклейки на них специальный дизайн где написано что куда кидать чтобы людям было максимально понятно и в принципе мы даже не испытывали особых сложностей там поначалу были конечно вопросы а что куда кидать а мыть нужно ли пластик а нужно ли сворачивать и тропаки но в общем и целом Проект был очень удачный и сейчас мы всегда сортируем мусор, то есть у нас больше нет общих баков, очень здорово, очень здорово ощущать свою сопричастность к чему-то такому большому, важному. После того, мы потом написали большую статью о том, как мы сортируем мусор и даже сделали инструкцию в PDF, которую можно найти, скачать и прийти к своему шефу в офис и сказать «давайте сортировать, я уже знаю, как это делать». Потом мы очень любим всякие социальные инициативы, например, в прошлом году, прошлой осенью мы высаживали деревья, у нас в Днепре есть такой небольшой сквер героев, и, в принципе, у города были планы по благоустройству этого сквера, и мы в них так вписались и предложили озеленить его. Мы высадили 29 деревьев, то есть мы забрались, было около 50 ребят, кто-то приходил с детьми, кто-то приходил там с супругой, и было очень здорово, весело, мы прямо копали ямы, у нас были такие огромные саженцы, я думала, мы придем, а там будут, знаете, такие кустики, как, в принципе, можно на рынке купить, нет, там были прям большие саженцы, мы сажали wow. плёны, рябину и какой-то хвойной, я не помню как называется, потому что это классно, это ценно, и это дает ощущение того, что все не зря вообще, в принципе. И э, хотелось бы, конечно, рассказать еще про благотворительность, если вы еще готовы а, слушать. Да,
0: да. Готовы, конечно. <laughs> это,
1: это вообще очень интересная история, потому что мы, э, на самом деле, я уже говорила о том, что и ценность наша ⁇ помогать людям, и в миссии у нас есть развитие Украины. И нам кажется, что когда у бизнеса есть возможность делиться и делать какие-то вещи, которые выходят за пределы прибыли, за пределы конкуренции, денег и всего прочего, это очень здорово. И Одно время у нас была традиция 3000 на благотворительность. Перед Новым годом каждый сотрудник компании получил 3000 гривен на доброе дело. Это важно, это не премия, это не бонус, это не зарплата, это именно 3000 гривен, которые можно взять и потратить на что-то хорошее. В конверте с деньгами лежала такая карточка, на которой нужно было написать, что хорошее вы, куда вы потратили эти деньги, и потом на ресепшене, на доске повесить свои карточку. В этом году у нас было 216 карточек, на которых было написано, что хорошего люди сделали с этими деньгами, это на самом деле просто потрясающе, потому что ты подходишь, читаешь и понимаешь, как много всего хорошего можно сделать, и для нас важно, когда вот эта сумма, э, сумма частей больше, чем целая. Конечно, можно было просто выделить эти деньги и отправить их в какой-то благотворительный фонд, э, в принципе, многие так делают, это тоже очень классно, но вот такие вещи, они позволяют прям прикоснуться к вот этому чему-то важному. Многие ребята рассказывали, что когда первый раз им дали эти 3000 гривен, они были настолько удивлены, что можно вот так просто взять и сделать какое-то доброе дело, что они, грубо говоря, подсели на добрые дела и с тех пор ежемесячно выделяют какую-то сумму и помогают другим. То есть вы представляете, один раз мы запустили эту акцию, mm -hmm. а люди потом в течение нескольких лет продолжают делать такие добрые дела. Вот. Коротко, там были такие истории, кто-то помог своим соседям, у которых не было денег, они купили прям всякие угощения на новогодний стол, кто-то помог стареньким бабушке с дедушкой там, купили теплые вещи, кто-то закупил дрова для одинокого дедушки, который живет в своем доме, ну, понятно, кто-то помогал животным, кто-то помогал в АТО, то есть, и это настолько разнообразно вообще, и читать все эти истории было прям очень здорово, и это очень сплочает команду и позволяет ощущать вот это, знаете, как это, это повышает, помимо того, что вовлеченность в процесс... Или и... лояльность,
0: да, к компании да, вообще, да. я думаю.
1: И очень объединяет вокруг чего-то вот хорошего. И, конечно, когда начался карантин, когда началась вот эта история с пандемией mm -hmm. и с mm -hmm. а, мы... Мы решили тоже присоединиться к помощи, и с самого начала мы купили аппарат ИВЛ, передали его в 21-ю нашу Днепровскую инфекционную больницу, а потом решили, что можем еще, и выделили миллион гривен э, на м, защиту медиков. Мы закупали защитные костюмы, респираторы, маски, ну, в общем, бахилы, все-все-все. Mm -hmm. И потом мы поняли, что можем еще больше, но хотим... Э, объединить вокруг этого людей, вот примерно как мы сделали со своими сотрудниками этими тремя тысячи гривен, мы запустили на Ворке акцию, с каждой оплаты, которая была совершена там, в определенный период, мы 10% переводили на помощь медикам. Таким uh -huh. образом, получили еще чуть больше миллиона гривен, которые мы тоже направили на закупку всех вот этих предметов защиты. И потом мы сами uh -huh. передали их в больницы. Это были и Киев, и Кривой Рог, и Чугуев, Крапивницкий. В общем, это были разные города, не только в Непремо помогали. И уже вот-вот у нас выйдет большая новость о том, как все это происходило, кому uh -huh. мы помогали. И на самом деле клиенты были тоже ну, в таком восторге, что можно вот так просто присоединиться к чему-то полезному.
0: Да, да. Как вообще вот вы доносите все эти ценности? Вот уже у вас настолько процесс и культура сформирована, что для новых сотрудников, возможно, в этот мир, ну это как такое большое погружение. Как вы это все доносите вот до новых сотрудников?
1: Да, мы тоже в какой-то момент задумались над тем, особенно когда компания стала расти, мы стали больше нанимать, и мы подумали о том, что все это нужно транслировать. И мы написали такую книгу новичка, это такой документ, в котором собрано вообще все, история компании, информация об отделах, кто руководит каким отделом, где кого найти, какие у нас внутренние правила, во сколько у нас собрания, какие наши, естественно, ценности, миссия. Вот вся-вся-вся информация собрана в одном документе, его мы сразу же даем читать нашим новичкам, всем, кто приходит, независимо от должности, на которую приходит человек, он обязательно читает книгу новичка. Кроме того, у нас есть корпоративный блог, он у нас есть очень давно, наверное, вообще с момента основания компании. В этом блоге мы тоже описываем и ценности, и информацию о сотрудниках, и ведем такой, это вообще, в принципе, информационный блог, как только что-то происходит, новый релиз, новый функционал на сайте. Новый книжный клуб будет в пятницу. Все это мы пишем в блоге, из которого все ребята узнают какие-то новости и вообще все, что происходит. Плюс, как я уже говорила, у нас есть собрание, и каждый месяц у нас посвящен одной ценности в компании. Вот на собрании в самом начале мы вспоминаем, что в этом месяце, например, у нас ценность помогать людям. И вот такие примеры. Например, в этом месяце мы помогли медикам. К примеру. Также у нас все эти ценности, ну, конечно, они распечатаны, они висят на каждом этаже э, с, с проверочными вопросами, они стоят на кухне у нас, и каждый месяц мы меняем если в коридоре у нас висят все 10 ценностей, то на кухнях у нас есть такие красивые специальные блоки, в которых есть ценность месяца с проверочными вопросами. И э, так или иначе, по накопительной вот эти все, знаете, здесь немного, я взяла информацию здесь немного, mm -hmm. и, и в общем в какой-то момент новому человеку в компании становится все более и более понятно и просто понимать их, использовать их и руководствоваться ими в работе, да и в жизни
0: в целом. А вот при еще подборе персонала, вот когда вы рассматриваете кандидата да, на какую-либо позицию, проверяете ли вы, согласно какой-то методике, соответствует ли кандидат ключевым ценностям компании? Вот, например, если знаете большая международная компания запас, они вообще в процессе рекрутинга используют свой отдельный инструмент, называется там запас family core. Values Interview Assessment, в котором они вот проводят оценку на совпадение с основными ценностями компании. У них там целый такой опросник, который кандидат проходит, и, соответственно, они уже принимают решение. Если у вас какая-то такая практика, и если да, то вот, может, поделитесь несколькими вопросами, которые вы задаете кандидату, чтобы определить, вот, подходит он в ваш коллектив, либо же нет мне кажется, что
1: ответы, они вообще всегда важнее самих вопросов. Mm -hmm. Наши рекрутеры при приеме на работу всегда общаются с человеком, всегда можно в ответах, можно очень много услышать, на самом деле, и прочитать, насколько человек совпадает с нами по ценностям. Там, например, он говорит «все время я» или «мы с командой», он говорит о своих успехах и в о неудачах или он может рассказать и о том, где он ошибался и как он выходил из этой ситуации, почему он уволился с предыдущего момента работы, он более конструктивен и может проанализировать ситуацию да, и дать на нее какой-то понятный, понятный нам и совпадающий с нашими ценностями ответ. Конечно, у нас есть тестирование при приеме на работу. Мы хотим, чтобы люди совпадали с нами по вообще взглядам на жизнь, по отношению к жизни. И, конечно, мы сверяемся с каким-то тестом, который у нас уже тоже выработан, и мы используем его очень долгое время. Но, насколько мне известно, то у нас нет какого-то прям, знаете, бланка обязательно вот это, вот это и вот это. Я знаю, что есть у нас такая история, когда мы берем кого-то на работу, и вообще, когда мы уже внутри коллектива работаем друг с другом, то есть тоже такая проверка, когда вы представляете, что если бы вы шли по торговому центру, например, и встретили этого человека. Вы бы скорее отвернулись или вы бы скорее подбежали, махнули, кивнули и хотели бы с ним пообщаться. Вот если вы понимаете, что вы бы такого человека хотели избегать на улице, то значит он не не нужно назвать его в компанию, не нужно э, с ним сотрудничать.
0: Ведутся ли уже потом, вот новички все освоились, приняли ценности компании, ведутся ли вот на протяжении всей работы какие-то мероприятия по сплочению команды?
1: Да, у нас есть ряд разных мероприятий, они не всегда повторяются, то есть это такое... Есть общий э, градус, общий вектор, и по нему мы идем. Например, в прошлом году, помимо того, что мы высаживали деревья, мы еще убирали мусор с острова посреди Днепра. Причем мы, это было вообще очень здорово, мы приплыли туда на каяках, э, выгрузились на остров с мешками, мы собирали мусор, которого там оказалось очень много. Мы собрали 400 килограмм мусора, привезли его назад в небо и потом его сдали тоже на переработку, и это все очень, на самом деле, сплочает и помогает пообщаться друг с другом в неформальной обстановке, посмотреть, как вообще э, мы друг с другом взаимодействуем. Вот кто-то помог мне донести мешок, да, вот кто-то помог мне там грести, когда я уже устала, например. В прошлом году мы еще сделали такую э, удивительную акцию, мы до этого так не делали. Очень короткая история. У нас в Днепре есть филармония. Эта филармония очень долгое время находилась в абсолютно плачевном состоянии. В какой-то момент там вообще проходила выставка кошек и какие-то шубы. В общем, это была не филармония. И однажды к нам в город приехал Томас Брунер. Это такой молодой человек из Австрии он приехал здесь, он женился, и все у него хорошо, но ему очень не хватало музыки, потому что еще раз скажу, что он австриец, и там он с молодых лет да, впитывал вот эту всю музыкальную культуру, mm -hmm. и он хотел заняться развитием восстановлением филармонии, создал такое общество «Друзей филармонии», в которое мы тоже входим как компания, и, собственно, стал заниматься ее восстановлением. Сейчас там действительно проходят классные концерты, на них ходят люди, слушают, кошек там больше нет, и, в общем, в какой-то момент мы подумали, что было бы здорово позвать наших коллег в филармонию, чтобы послушать вместе музыку и снова как-то объединиться вокруг чего-то светлого, важного да, и доброго и э, когда мы поняли, что хотим позвать всех наших коллег, мы решили просто всю филармонию как бы, занять и сделать таким мероприятием для себя. Оказалось, что в филармонии 600, 680 свободных мест и занимать ее только своими сотрудниками, даже если они придут с родственниками, мамами, папами, друзьями и мужьями, и женами, все равно у нас остаются места и все равно это как-то э, ну, странно, что ли делать такой классный праздник музыкальный только для себя. В какой-то момент мы решили позвать наших партнеров и наших друзей, которые находились в Днепре. Мы пригласили представителей разных компаний, с которыми мы сотрудничаем, и вот мы все 600 человек оказались в здании филармонии, там был какой-то совершенно небольшой банкет, потом мы слушали музыку, это было очень здорово, была такая абсолютно неформальная дружеская обстановка, наши менеджеры по продажам, которые видели, слышали клиентов только по телефону, смогли увидеть их вживую, они прямо встречались, говорили, а вот я Наташа, я... Nice менеджер. И потом еще в конце вообще началось какое-то абсолютное сумасшествие. Один наш сотрудник, он вышел на сцену и сделал предложение своей девушке при полном зале. Оркестр сыграл, там какую-то композицию. В общем, было очень здорово и так непринужденно. Всем очень понравилось. Причем, когда мы звали ребят пойти, то все как-то так, ну, это же что, это музыка, это не про меня, я программист, я интроверт, я не хожу. Вот. А в итоге, когда все сходили туда и послушали, и собрались, то это был восторг. Ребята были благодарны, они прям давали отзывы, говорили, что очень здорово было, классно, что мы сходили. Еще у нас есть в компании «Культура профессиональных праздников». Как я уже говорила, у нас есть несколько отделов в компании, и у каждого отдела есть свой профессиональный праздник. Например, у отдела маркетинга день, день этого отдела, 25 октября, если не ошибаюсь, и, в общем, каждому отделу мы предлагаем в этот день сходить на... В общем, у нас есть ряд активностей на выбор. Это там, боулинг, гончарня, что-то еще. но в общем, какие-то разные активности. Вы выбираете, вместе туда идете, а потом еще можете сходить в ресторан, в кафе, в бар и посидеть там. Mm -hmm. Каждый отдел так собирается раз в году. И это тоже очень здорово, что вы меняете как бы менять вот этот э, декорации, да, вы не сидите уже в кабинете все вместе, но при этом вы, вы по-прежнему все вместе и можете неформально собраться, что-то обсудить, поиграть, да просто расслабиться, о чем-то поговорить. Ну и плюс, конечно, наши корпоративы. Каждый год у нас есть летний корпоратив, зимний корпоратив. Как правило, это не просто такое собрание, да, где мы собираемся там, покушать и выпить, это всегда какие-то тематические мероприятия, это всегда ожидание, когда живот в октябре или в ноябре объявят тему корпоратив, И нужно будет готовиться, выбирать костюм. А что это будет? Это будут мультики? Или это будут какой-нибудь космос? Или это будут сумасшедшие ученые? И причем интересно, что ребята действительно прям готовятся. У нас иногда бывают такие костюмы. Ну, у нас была тема Burning Man в прошлом году, класс. я там, по-моему... И это было действительно ощущение, что мы где-то в Неваде, и вот оно здесь все происходит. Вот. Поэтому очень здорово, когда мы вот так все вместе собираемся и меняем обстановку.
0: Саша, очень хочу спросить, где черпаете вдохновение для всех этих идей? Возможно, берете какие-то компании международные или не международные, как пример.
1: На самом деле все эти идеи, они приходят из разных, из разных мест. Как я уже говорила, например, сортировкой к нам пришла наша офис-менеджер. У нас есть целое дело развития, ребята занимаются, в принципе, вот всеми этими мероприятиями, если говорить про корпоративы, профессиональные праздники. Mm -hmm. Как они это креативят, я, честно говоря, сама не знаю, потому что это всегда сюрприз, это всегда такой секрет, и, конечно, они смотрят на опыт других компаний. Конечно, они заглядывают, что там у, что делал Apple, что делал Запас, да, как у них, mm -hmm. а что было. Но при этом у них вот действительно просто люди занимают свое место. Они подходят к этому с таким трепетом. Если, например, я рассказывала про Burning Man, на каждый корпоратив у нас есть пригласительные. Mm -hmm. Так вот когда мы, у нас был этот фестиваль. И ребята взяли в качестве приглашений, у нас были такие маленькие бутылочки, ну я не знаю, миллимет, миллилитров на 100, наверное, меньше даже, засыпанные песочком, разного цвета, разных да. слоев. И у а нас было там около 200, и то есть каждый получил индивидуальное такое приглашение. Ну невозможно э, составить какое-то правило или ТЗ. Да, да? Ага в котором будет сказано, а давайте сделаем такие песочные бутылочки. То есть это просто, ну, люди, команда, на самом деле у нас очень, очень интересная команда, все люди разные, но при этом они чувствуются вот этот язык, на котором мы uh -huh. говорим, ну, вот это прям компания, это прям команда. И для такой команды, конечно, хочется что-то выдумывать, делать новое, искать какие-то новые идеи абсолютно и... Все это проявляется в каких-то таких мелочах, о которых тоже кто-нибудь обязательно подумал и сделал.
0: Саш, а как вот вообще вы измеряете эффективность от всех вложенных усилий, от всех проведенных там, активностей, работ? Возможно, фиксируете какие-то копии, там, не знаю...
1: Да, конечно. У нас после каждого мероприятия есть форма. Ну, это такой простой опрос, там буквально несколько вопросов. Нацените, насколько вы посоветовали бы своему другу вот это мероприятие, что можно было бы улучшить, и что понравилось там больше всего. И выводим какой-то средний балл. и конечно, мы стремимся к тому, чтобы он от мероприятия к мероприятию повышался. В принципе, он вообще-то всегда высокий, это всегда, как правило, больше девяти, и mm -hmm и больше, и ребята оставляют свои комментарии, благодарности. Кто-то, конечно, мы можем получить и обратную связь, которая укажет на то, что можно было бы улучшить, и мы стараемся прислушивать к этим комментариям. И в этом году, да, в этом году, в начале года мы измеряли внутренний НПС, uh -huh. и казалось, что наш НПС может конкурировать вообще с мировыми гигантами 67,4, если сейчас я так навскидку, mm -hmm. если не ошибаюсь. Это больше уровня Netflixа и, в общем-то, мы, мы были довольны тем, Класс. кто Получили. это было очень здорово, ну, такой был первый экспериментальный раз, да. Но...
0: Это такая громкая, конечно, да, заявка, больше, чем у Netflix, это круто, я вас поздравляю с таким результатом. <музыка> есть ли э, в компании, наверняка есть, э, культура увольнения, вот, оффбординг, э, да, э, как вообще, э, какая политика у вас в компании, вот, если э, опираться, там, например, на опыт каких-то больших тоже международных компаний, там Амазон, например, избегает вообще увольнять сотрудников, они чаще там переводят их на обучение. У кого-то там более жесткая политика, там при там, второй, третьей какой-то оплошности сразу увольняют.
1: Мы больше сосредоточены на процессе найма своих людей,
0: угу.
1: поэтому у нас есть там собеседование, первый этап, да, второй этап – собеседование с руководителем, мы стараемся выбирать тех людей, которые, ну, наверняка нам подойдут и нам будет точно по пути. Поэтому с увольнениями у нас такая история, что люди чаще уходят э, по причине там, переезда, кто-то вышел замуж, да, кто-то уходит в декрет. Э, поэтому на данный момент у нас вот прям какого-то прописанного конкретного процесса, как мы увольняем, его по сути нет. Потому что и текучки кадров, как таковой, у нас тоже нет. Есть ребята, которые работают в компании уже 10 лет, и они не планируют ее покидать сейчас. Есть ребята, которые уходят, чтобы сменить направление. Например, из продаж люди могут уходить в дизайн, разработку, ну там у кого какие интересы. Есть такой интересный кейс, например, у нас нас сейчас есть дизайнер Леша, он работал менеджером по продажам, потом он ушел из компании, чтобы заняться дизайном, он учился, получал опыт, и потом когда у нас в компании открылась вакансия дизайнера, на общих основаниях он пришел, прошел конкурс и теперь он работает в компании дизайнера. Wow. Некоторые, да, некоторые ребята тоже уходили из продаж, у нас есть... Менеджер проектов, Рома, он тоже работал в продажах, потом учился и пришел в компанию. Он не увольнялся, но на общих основаниях он подавал свое резюме, проходил конкурс и стал работать в продукте. Вот. Поэтому мы стараемся своих людей не отпускать. И mm -hmm. есть, да, истории о том, как люди меняли внутри компании свой профиль, но при этом оставались с нами.
0: А есть ли э, у вас, возможно, несколько примеров э, корпоративной культуры из э, других украинских компаний, которые вот, лично вам, возможно, симпатизируют, э, какие-то фишечки, которые для себя могли отметить, э, что-то, вот, что понравилось, запомнилось, э, э, если есть что-то рассказать?
1: Если говорить про украинские компании и мое личное к ним отношение, мне очень импонирует, например, Монобанк как вот недавно, относительно недавно вышла интервью Олега Гороховского в «Большой рыбе», и он рассказывал о том, что у них нет иерархии, что они стараются принимать решения коллективно, но в том смысле, что они очень тщательно подходят к выбору тех задач, которые они будут выполнять, что у них тоже вот эта политика открытых дверей, и они, в принципе, могут говорить друг с другом открыто, могут говорить и о проблемах, и об успехах. Вот Это очень здорово, когда люди не выстраивают стены друг между другом, потому что хорошая идея может родиться вообще у кого угодно, и здорово, когда к ней прислушиваются». Недавно у нас был такой опыт партнерства с компанией «Киевстар». Они запустили программу Returnship, которая помогает людям, у которых был длительный перерыв в карьере, возвращаться в работу. И они трудоустраивали таких людей. Кто-то был в декрете три года, кто-то просто по каким-то другим причинам. Они трудоустраивают людей, которые уже в возрасте. И это очень здорово, когда компания берет на себя такую социальную ответственность и помогает разным социальным группам находить себя, трудоустраиваться, работать и реализовывать себя. Также нравится компания Grammarly. У них там очень интересная история с новичками, с адаптацией. Они очень так тоже тщательно подходят к выбору подарков сотрудникам. Loon.ua — компания, которая, это сайт посвященный недвижимости. У них очень такой красивый офис, и они тоже уделяют много внимания обучению своих сотрудников. В общем-то, те компании, которые уделяют время команде и которые понимают ее ценность, это вот те компании, на которые хочется смотреть и с которыми хочется
0: как-то взаимодействовать класс а из международных возможно тоже есть какие-то примеры
1: уже звучал сегодня запас mm -hmm. конечно это потрясающие то что они выстроили у себя внутри то как они относятся к своим сотрудникам да все знают ну, кто читал книгу то Тони Шея про запас, про то, как у них все внутри устроено, они рассказывали о том, как переводили офис в другой город и как они всем сотрудникам предложили тоже туда переехать и создать какие-то условия комфортные для релокейта этого. И компания Basecamp, которые, у них есть такая тоже интересная система, они создали назовем это тоже книгой новичка, давайте как у нас, пусть будет вот вот книга, которая они описывают все свои процессы, и она у них выложена в общий доступ, ее можно найти у них на сайте, почитать, Они тоже э, очень немного внимания уделяют коммуникациям и взаимодействием друг с другом. Э, компания Airbnb, uh -huh. которая, э, многие слышали тоже в период карантина что они, им пришлось массово увольнять своих сотрудников, как они это сделали. Они э, написали большое письмо, они э, с объяснением, почему это происходит, mm -hmm. что они сожили и так далее. Они же помогли своим сотрудникам там, с трудоустройством на новую работу. Они отдали им ноутбуки рабочие. И, в общем, они сделали этот процесс таким, после которого э, не остается вообще возможности как-то обижаться, нести какой-то негатив. Mm -hmm по отношению к компании. То есть это забота длиной в весь жизненный цикл сотрудника. То есть потому что когда, как правило, нанимают новых людей, особенно если это какая-то высокая топовая должность, да, это всегда хлебосольные приемы, ух ты, наконец, а вот увольнять красиво умеют не все. И очень здорово, когда компания думает об этом, думает о своей репутации, в том числе своих mm -hmm. людям, в первую очередь, хотелось бы верить. Вот, поэтому, да, такие компании,
0: они очень oh, вдохновляют. Да. Согласна. Саш, а вот э, какую вообще э, могли бы дать рекомендацию тем компаниям, тем э, HR-менеджерам, которые вот только на этапе построения своей корпоративной культуры, э, как вообще перейти вот э, к какому-то классному результату, на что обращать внимание? Да, спасибо. Для
1: начала хотелось бы посоветовать, в принципе, оглядеться по сторонам посмотрите, что хорошего уже есть в вашей компании. Вот что заставляет вас улыбаться, что заставляет вас вот это, получать ощущение, что вы на крыльях. Возможно, вам нравится все вместе брейнштормить, когда вы собираетесь и 4 часа накидываете идеи. Возможно, вам нравится разделять успех. Вот, Что-то у вас хорошее случилось, вы хотите донести это всем. Базируйте свои ценности и свои правила на том, что уже сейчас работает. Посмотрите, к чему вы хотите э, стремиться, к чему вы хотите прийти, какие компании вам нравятся. Выделите для себя несколько компаний, э, которые вас вдохновляют. Попробуйте найти, возможно, у них уже есть в открытом доступе там те же э, книги культурные, да, которые mm -hmm. посвящены э, тому, как в компании все устроено. Почитайте э, книги о компаниях, тот же запас э, Книгу «Цель», например, в которой не так про корпоративную культуру, но, тем не менее, про взаимодействие в командах в том числе. Выделите для себя то, что вам нравится, и транслируйте это команде, объясните, почему вам это нужно, объясните, почему эта ценность важна почему вы хотите, чтобы люди придерживались ее и куда это вас приведет в будущем. А также подумайте над тем, что бы вам хотелось, в принципе, чтобы говорили о вашей компании на рынке, вот что о вас говорят потенциальные соискатели. Например, вот вы заходите ну, на тот же WorkUI, да, ищете работу и видите а, в списке вакансий какую-то компанию. И что вы думаете о ней? Ух ты, класс, как я хочу они в ней работать? Или вы думаете, ой-ой-ой, только не сюда, они каждый месяц кого-то набирают. Вот подумайте о том, что вы хотите, чтобы говорили о вашей компании, и сделайте все возможное, чтобы, чтобы ваша фантазия воплотилась в реальность и соответствовала тому, о чем вы мечтали когда-то.
0: Класс. Александра, спасибо огромное за подкаст, за рекомендации. Такое насыщенное количество там, примеров, историй, ваших особенностей. Я думаю, что всех слушателей очень вдохновят ваши кейсы, ваши спасибо. примеры. Да, и я хочу всем пожелать, чтобы было побольше классных историй. Не забывайте о том, что все должно быть круто, честно, органично, соответствовать вашим ценностям. Желаю всем успехов. И не забывайте тоже слушать наш подкаст. До новых встреч. Саша, еще раз спасибо огромное. Была очень рада пообщаться.
1: Спасибо. Взаимно всем успехов.